0: Você vai ouvir na 98 FM mais um programa líder de audiência, primeiro, lugar, primeiro lugar no Ibope 98 FM. Alô Curitiba, alô Curitiba, de Norte a Sul. Alô Curitiba,
1: Renato Gaúcho
0: no ar. Começa agora. Momento de maior emoção no rádio. 98FM Apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui,
1: eu vivo esse momento lindo.
2: Eu não tava esperando aquela ligação. Até porque já fazia uns dois anos que eu não conversava com o Paulo. A gente até se via de vez em quando ali na rua, mas eu evitava qualquer tipo de contato. Tudo porque tínhamos nos envolvido no passado e essa era uma coisa da qual eu me arrependia muito. O Paulo era casado, mais velho do que eu e o pior, a mulher dele era amiga da minha mãe. As duas trabalhavam juntas, inclusive. E volta e meia, ela aparecia ali em casa. Eu ainda tinha o número dele gravado no meu aparelho. E quando o celular tocou, vi seu nome estampado ali na tela. E senti até um frizinho no estômago. Primeira coisa que eu me perguntei em pensamento. Ué, por que que ele tá me ligando? O que que esse homem pode estar tá querendo comigo depois de tanto tempo? Depois de alguns segundos de hesitação, achei melhor não atender. Deixei tocar até cair. Não me perguntem por quê. Mas eu não queria conversar com ele. Tinha medo. Só que dali a pouco veio a mensagem. Oi Cíntia, não quer me atender? Atende por favor, é uma coisa do teu interesse. Pensei comigo mesmo, coisa do meu interesse? Ué, como assim? nem bem terminei de ler e o telefone voltou a tocar era ele de novo e dessa vez movida pela curiosidade atendi oi Cíntia puxa que bom que você atendeu o que que você quer Paulo então sabe o que que é eu soube pela Cris que você tá procurando emprego e não tá conseguindo tua mãe contou para ela aí ela veio comentar comigo Cris era a esposa dele e como já falei era muito amiga da minha mãe as duas trabalhavam juntas falei que era verdade sim mas que não estava entendendo o porquê de ele ter me ligado então sabe o que é se você tiver interessada claro estão contratando aqui na firma Você não quer mandar teu currículo aí pelo zap aí eu encaminho para o meu gerente e, e até vejo se consigo agendar uma uma entrevista com você que que você acha no que ele falou aquilo, pensei, nós dois trabalhando juntos na mesma empresa, eu sinceramente não sabia se era uma boa ideia, por conta de tudo que tinha acontecido entre nós, imagina, tínhamos nos envolvido, eu tinha sido amante dele durante algum tempo, e eu sinceramente não sabia se valeria a pena deixar acontecer aquela reaproximação, de todo modo, falei que ia pensar em qualquer coisa lhe mandaria uma mensagem. Depois que desliguei, só eu sei como me senti. Porque o caso que tivemos no passado tinha marcado demais. Saí muito machucada daquela relação. Mais do que isso, magoada, ressentida. Antes do nosso envolvimento, apesar de morarmos ali na mesma rua, e tão perto um do outro, a gente não, não, não era muito próximo assim, nem nos cumprimentávamos. Apesar da minha mãe conhecer os dois, ele e a Cris. Foi só depois que as duas começaram a trabalhar juntas, que houve uma maior aproximação. As duas combinavam um almoço, café, uma vivia na casa da outra. E aí, por conta disso, meu pai também acabou ficando amigo do Paulo. Aí marcava um churrasco, marcava um... E a verdade é que desde o começo eu senti os olhares dele pra cima de mim. Na época, eu recém tinha completado 19 anos. Enquanto ele, devia ter uns 34, 35. Nunca soube direito ao certo a sua idade. Sabe, não sei explicar, mas também comecei a me sentir atraída por ele. Sei lá, o fato de ele ser um cara mais velho, mais experiente, mexeu comigo. Até porque era um cara boa pinta, charmoso. Volta e meia, quando acontecia uma reunião entre eles ali em casa, ele dava um jeitinho de se aproximar, puxar assunto, saber mais coisas sobre mim. Isso foi mexendo com a minha cabeça. Lembro que um dia eu tava no ponto e ele passou. Passou, mas. Já foi parando. Aí perguntou por onde eu estava indo, me ofereceu carona e eu acabei aceitando. Enfim, foi desse modo que tudo começou entre a gente. Já nesse dia, ele tomou iniciativa. Veio para cima de mim disposto a me dar um beijo. E eu acabei cedendo. Se eu já estava meio enfeitiçada por ele, aí mesmo é que ele virou completamente a minha cabeça nosso caso durou pouco mais de um ano e só eu sei o quanto era difícil para mim porque me apaixonei desde o começo no entanto ele ele deixou bem claro que não tinha intenção nenhuma de se ser mulher até porque tinham filhos olha eu sofri um monte pelo fato de saber que era uma relação sem futuro a gente acabou se afastando porque por um descuido eu engravidei e quando fui contar pra ele, ele ficou de cabelo em pé. Queria que eu tirasse a criança a todo custo. Chegou a me oferecer dinheiro pra fazer um aborto. Juro, na época quase contei pra todo mundo que tava rolando, pra minha família, pra mulher dele, pra todo mundo, de tão revoltada que eu fiquei. Só que antes de criar coragem e fazer isso, sofri um aborto espontâneo. Aí desisti de jogar tudo no ventilador, até porque nunca ninguém ficou sabendo que eu estive grávida e perdi a criança. Por sorte, não tive complicação mais grave, embora tenha tido de passar por um procedimento no 24 horas. Foi tudo muito rápido e, repito, Ninguém da minha família ficou sabendo. Aliás, nem mesmo a minha melhor amiga. O fato é que depois do que aconteceu, eu decidi me afastar dele a todo custo. Me dei conta de que era uma coisa que realmente não valia a pena. Mesmo ele tendo dito desde o começo que o nosso caso não passaria daquilo, porque ele não tinha intenção de separar a esposa, só fui me dar conta. De que ele só estava se divertindo comigo quando ele teve aquela reação. Quando eu falei que tinha engravidado, decidi me afastar e desde então o evitava a todo custo. Na verdade, até ele começou a me evitar. Se assustou, né? Com a minha gravidez. Deve ter ficado com medo e como eu já disse, lá se iam quase dois anos que a gente nem se falava volta e meia acontecia de nos vermos assim por acaso na rua porque ele deixou de frequentar a minha casa só que ficava nisso não havia uma aproximação uma conversa enfim depois que ele ligou dizendo que tinha uma vaga lá na empresa onde eu trabalhava eu até cogitei lhe mandar o meu currículo porque tava mesmo precisando de um emprego só que sei lá pensei melhor e Achei por bem deixar quieto. De todo modo, foi inevitável ficar pensando nele. O que tinha acontecido entre nós no passado? Senti até aquela dorzinha no peito. Aliás, sempre que eu via por acaso na rua, isso acontecia comigo. A verdade é que eu não tinha superado completamente. Não o tinha esquecido. Principalmente por conta do modo como tudo aconteceu. O problema foi que ele começou a me mandar mensagens direto e numa dessas vezes falou que já tinha conversado com o gerente e que se eu ainda quisesse era praticamente certo que a vaga seria minha. Sabe ele ficou enchendo a minha cabeça até que no fim acabei concordando que ele marcasse uma entrevista. Resumindo acabei conseguindo a vaga. E olha Repito, eu precisava tanto daquele emprego. Por isso eu fiquei feliz, empolgada. E no fim, como estávamos perto do intervalo de almoço, acabei até aceitando o convite dele para a gente almoçar junto. Me senti tão esquisita na presença dele, mas fiz de tudo para não deixar transparecer. No começo, a conversa girou em torno da empresa, do trabalho, ele me deu umas dicas, falou de alguns colegas e foi nessa hora que ele aproveitou para entrar naquele assunto. Aliás, Cíntia, eu queria te pedir uma coisa, não comenta com ninguém sobre, enfim, sobre o, o que aconteceu entre nós, tá? Não precisa nem pedir, Paulo. Claro que eu não vou comentar nada. Aliás, fica tranquilo que eu já botei até uma pedra em cima de tudo, viu? Para mim, página virada. Sabe, no que falei aquilo, ele ficou me olhando assim e depois perguntou, é página virada mesmo? Você tem certeza? Desculpa perguntar isso, mas é que pra mim ainda não é. Eu sempre penso em você, no que aconteceu. Paulo, vamos parar com esse papo, melhor de não conversar sobre isso não, viu? Para mim tá tudo morto e enterrado. Ele ainda tentou retomar o assunto, mas eu o cortei. Pedi que ele esquecesse aquilo de uma vez por todas. Foi até meio grossa, mas sabe? Achei que precisava ser firme. O fato é que desde que começamos a trabalhar juntos, aquele convívio começou a mexer comigo talvez pelo fato de ter ficado aquela coisa assim mal resolvida no passado sempre que eu via que conversávamos algo doía aqui no meu peito até que tempos depois ele começou a falar comigo espontaneamente porque eu não perguntava nada começou a falar do seu casamento com a Cris que o casamento não andava bem que algo tinha mudado entre eles Falou até que se soubesse que as coisas chegariam naquele ponto, não teria se afastado de mim. Sabe, por mais que eu tentasse evitar aquele assunto, volta e meia ele trazia aquilo à tona. Detalhe, sempre me oferecia carona, não só para irmos de manhã ao trabalho, mas para voltarmos também. Só que eu nunca aceitei. Até lá em casa, minha mãe perguntava por que que não íamos juntos, já que trabalhávamos no mesmo lugar. Assim eu economizaria a passagem. Meu Deus, o que que eu ia dizer para minha mãe? Fui tentando levar, mantendo aquela aquela distância entre nós, até que uma noite, sabe a cabeça da gente é tão esquisita. Acabei tendo um sonho com ele. Na verdade. Com nós dois. Sabe? E um sonho. Sabe aquele tipo de sonho assim. Olha, eu tenho até vergonha de contar, porque foi um sonho quente. Eu e o Paulo, sabe, juntos, isso acabou causando um estrago dentro de mim, porque foi como se aquilo estivesse assim guardado. E através do sonho, sei lá, eu tivesse. Colocado para fora. Talvez uma vontade antiga que eu tivesse, que estava lá no subconsciente. Repito, aquilo causou um estrago dentro de mim. Quando nos vimos pela manhã na empresa, foi inevitável eu lembrar do sonho. A gente se beijando, a gente fazendo amor, como já tinha acontecido tantas vezes no passado. Ele percebeu alguma coisa diferente no meu jeito. Devo ter olhado para ele de um modo estranho, diferente de como vim olhando. E aí perguntou o que eu tinha. Se estava tudo bem, se tinha acontecido algo. Mais uma vez fiquei sem palavras. A verdade é que passei a manhã toda lembrando daquele bendito sonho. Não consegui tirar da cabeça. Sabe, tinha horas que. Eu ficava com o olhar perdido, pensando, recordando, para complicar. Não sei se pelo fato de ter percebido algo diferente em mim, ele me chamou para almoçar junto com ele. E mesmo sabendo que não devia, no impulso acabei aceitando. Durante o almoço, ele não falou nada. Mas nossos olhares se encontraram várias vezes e parece até que a gente conversava pelos olhos. Depois que saímos do restaurante, no caminho até a firma, pelas tantas ele parou assim, de caminhar, e ficou olhando para mim, tomou a dianteira assim e, e parou. Ficou olhando assim fixamente para mim um tempo, até que falou. Tá difícil ficar perto de você, viu? Eu não tô conseguindo disfarçar o que eu tô sentindo. Não falei nada. Procurei até desviar o olhar. Mas ele insistiu. Posso te fazer uma pergunta? Mas eu queria que você fosse sincera comigo. Me diga, você ainda sente alguma coisa por mim? Não sobrou nada do que você sentia lá no passado, aí? no teu coração que diferença isso faz Paulo? Pra mim faz Cintia. desde que a gente se reaproximou que eu ando confuso, que eu ando perturbado demais, meu coração dispara, toda vez que eu te vejo eu fiz de tudo pra não entrar naquele assunto juro, fiz de tudo pra fugir, mas ele pediu que a gente terminasse aquela, aquela conversa depois do serviço eu não queria terminar nada. Na verdade, eu não queria nem começar. Só que, até para me livrar daquele sufoco, eu disse que sim, concordei. E quando saímos, saímos juntos da empresa. Pela primeira vez, desde que comecei a trabalhar ali, eu aceitei a carona. Não sei explicar, isso, aquele sonho que eu havia tido com a gente embaralhou tudo meus pensamentos, sabe, o meu equilíbrio, tudo balançou. Eu... Era para ter sido só uma conversa, mas a gente acabou se beijando. Ele veio o meu lado e eu não não tive forças para segurar. E depois de muitos beijos, coisas bonitas que ele falou no meu ouvido, acabou acontecendo aquilo que eu tinha jurado a mim mesmo que jamais aconteceria de novo nos entregamos um ao outro numa suíte de motel e ali nos braços dele parecia que estávamos revivendo aquilo sabe tudo que tinha acontecido no sonho que eu havia tido na noite anterior foi loucura eu sei tinha jurado que aquilo nunca mais aconteceria e, no entanto, caí na Arapuca outra vez. Além de casado, era o mesmo homem que tinha me feito sofrer tanto, dois anos antes. Eu já tinha sofrido tanto naquela época. Tinha até perdido um filho por conta de um aborto espontâneo. E, mesmo assim, acabei me deixando levar de novo. Caindo na sua conversa na sua fala de homem apaixonado sim porque dessa vez até isso lhe disse que estava apaixonado por mim que se arrependia de ter se afastado de mim no passado de modo que mesmo sabendo que poderia me arrepender amargamente acabamos retomando o nosso caso no fundo, no fundo, eu sabia, nunca o tinha esquecido completamente. A paixão que eu sentia por ele, não tinha morrido, tava só adormecida, esperando pelo momento de renascer. Ele fala que também tá apaixonado, vive se declarando, só que, francamente, não sei o que esperar desse relacionamento. Pelo fato de ele ter esposa, filhos, Será que dessa vez, meu Deus, é uma pergunta que eu me faço todos os dias, um milhão de vezes, dessa vez pode ser diferente? Será que ele vai ter coragem de largar da mulher para me assumir? Não tenho certeza porque sempre que toco no assunto, ele desconversa e se insisto, ele só perde mais um tempo. Tenho medo de estar apenas me iludindo, sendo usada outra vez. A última coisa que eu quero na vida é ser diversão na vida dele. Só um passatempo e me atormento cada vez mais quando estou na solidão do meu quarto. Enquanto ele está lá com a esposa, quem sabe na cama, quem sabe fazendo amor com ela. Será que se eu engravidasse de novo, ele teria coragem de fazer o mesmo que fez lá no passado? Me oferecer dinheiro para tirar a criança? Ou será que dessa vez seria homem para assumir? Sabe, eu tenho pensado tanto nisso. Um dia, aliás, depois de fazermos amor, chegamos a conversar sobre esse assunto. Perguntei o que ele faria se eu engravidasse de novo? Ele ficou me olhando assim, sério, por um tempo. Depois, meio assustado, falou isso não vai acontecer né gente pelo menos não por enquanto né deixa eu resolver minha vida primeiro depois a gente pensa aí nesse, nesse detalhe eu também quero mas não agora né não é o um momento repito tenho medo de estar sendo iludida de novo apesar de sentir que quando fala que gosta de mim ele sei lá pelo menos eu que me parece, ele tá sendo sincero não bastasse tudo isso essas dúvidas que me atormentam esse medo de me machucar outra vez, ainda tem a mulher dele, os filhos tem a minha família também, quer dizer é, é, é um tanto de coisa assim que sabe, é tanta coisa contra a gente eu me sinto tão mal, quando vejo a mulher dele quando olho nos seus olhos quando converso com ela nem nos meus piores pesadelos, ela, sei lá, a gente nunca sabe, né? Mas, pelo menos a impressão que me dá, é que ela não tem nem uma pequena desconfiança do que está rolando entre mim e o marido dela. Qual seria sua reação se um dia ela descobrisse tudo? Já pensei tanto nisso? Tenho medo de que isso aconteça, claro. E por conta desse medo, já pensei em desistir de novo, me afastar. Só que quando imagino que não vou ter mais os seus beijos, seus carinhos, aí, sei lá, eu perco as forças. Meu Deus, como eu sonho com o momento de vê-lo chegando e me dizendo que abriu o jogo com a mulher, se separou, que está livre, só para mim? Como eu sonho com isso? como eu desejo que isso aconteça. Sonho com isso todos os dias. Acordada, será que estou apenas me iludindo? Ou será que um dia isso realmente vai acontecer? Será que um dia vou abrir os olhos e me dar conta de que ele tá aqui do meu lado para sempre? Será que um dia vamos poder caminhar de mãos dadas na rua? Sem medo de que alguém nos veja? Sabe, será que um dia... Vamos poder nos abraçar, nos beijar, sem termos hora marcada, sem ser preciso nos despedirmos e ele ir para um lado e eu ir para minha casa, para o meu quarto triste. Ah, Paulo, tantas vezes eu já me perguntei, será que um dia você vai ser meu? Só meu? Apenas meu, todo meu e de mais ninguém? Será? Minha
3: NSA, got a big shot found it on the way, but I'm not too sure how I'm supposed to feel, what I'm supposed to say, but I'm not, not sure, not too sure how it feels handle every day, and I miss you, love. Make room for the prey, cause I'm coming in. sure, not too sure how it feels to handle every day like the one that just passed in the crowd.
1: I love the way
3: you love, but I hate the way I'm supposed to love you back. End. It's just a bad part of me teen, teenage ex in I'm not, not sure, not too sure how to.
0: FM, mais um programa líder de audiência. Primeiro no... primeiro lugar no Ibope. 98 FM. Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba.
1: Renato Gaúcho no ar.
0: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo
1: esse momento lindo.
2: Era um sábado, pouco antes do final do meu expediente, quando eu recebi aquela mensagem da minha mulher, Leomar depois que sair do serviço, venha direto para casa, tá? Porque eu tenho uma coisa para te contar. Fiquei super curioso, imagina, cheguei a ligar para saber o que era, mas ela fez o maior mistério, não quis me contar. Falou que preferia contar pessoalmente, olha, eu pensei em tanta coisa, inclusive, que ela pudesse estar tá grávida. A gente tinha um filho de sete anos, mas já fazia tempo que eu vinha pedindo pra gente ter um outro. Na verdade, eu era louco para ser pai de uma menininha. Então, a primeira coisa que me ocorreu foi isso. Comecei a fantasiar, inclusive, a imaginar que ela quisesse me contar que finalmente tinha engravidado. Quando cheguei, ela já estava me esperando no portão e nem me deixou descer do carro, simplesmente foi abrindo a porta, entrando e sem sequer me deu um beijo, já foi falando. Vamos que eu quero te mostrar uma coisa. Mas vamos onde? só dirige. Eu vou te indicando o caminho. Você logo vai ver. Olha, eu fiquei sem entender nada, mesmo assim fiz o que ela pediu. Deu para sentir que ela tava agitada, meio empolgada, elétrica. Quando chegamos no sinaleiro, ela pediu que eu virasse à esquerda e depois foi me mostrando a direção até que pediu para parar diante daquilo que parecia, assim, a princípio, uma lanchonete. Só que o lugar estava fechado, parecia até meio abandonado. Paramos, aí ela se voltou para mim e com aquele brilho no olhar me perguntou: O que você que achou do lugar? Mas que lugar? A lanchonete? É, a lanchonete. O que você que achou? Sei lá, né? lugarzinho meio esquisito. Parece que tá abandonado. Mas por que que você me trouxe aqui? Então, Leomar não quero que você fique brabo comigo, por favor. Mas é que eu e a tia alugamos essa lanchonete. Alug alugaram? Mas alugaram pra quê? Como pra quê, Leomar? Ora, como você tá falando com a mais nova proprietária dessa lanchonete. Mas como assim? E o teu serviço? Segundo ela, tinha pedido a conta do trabalho, ela e a tia tinham resolvido montar uma sociedade e um tocar juntas aquela lanchonete. Olha, não me perguntem por quê, mas eu não recebi bem aquela notícia, aliás, recebi do pior modo possível, não aprovei o que ela tinha feito, ainda menos sem conversar comigo, como assim? Meu Deus, ela nunca tinha mexido com esse tipo de, de coisa, trabalhava num escritório de contabilidade, aliás era formado em tudo, tinha uma certa estabilidade, já que trabalhava naquele lugar já fazia quase 10 anos, aí de repente resolve bloquear, pedir a conta, ser sócio de uma, pelo amor de Deus, ela viu que eu não gostei, até porque eu falei, né? com todas as letras, mas ela parecia tão deslumbrada que nem se importou com a minha opinião. A gente inclusive meio que discutiu porque repito, achei uma loucura ela não podia ter feito aquilo sem conversar comigo antes vendo a minha insatisfação ficou de bico falou que eu não apoiava em nada, mas que dessa vez nada ia fazê-la desistir do seu sonho Olha, na verdade, não foi só por isso que eu não gostei da história. A verdade é que eu não ia muito com a cara dessa tia dela. Para mim, aquela Juliana não era uma boa influência para minha esposa. Sabe aquele tipo de moleque gosta da noite? Era casado, mas tinha se separado para poder curtir a vida. Foi isso que ela falou quando separou do marido e agora pelo jeito, tava querendo arrastar a minha mulher junto com ela. Aliás, depois que a gente conversou, a tal de Juliana ainda foi capaz de me falar aquilo. Olha, se fica tranquilo que a gente vai ganhar muito dinheiro lá no bar, viu, Leomar? Comigo no balcão e com a Simone atendendo as mesas, não vai ter erro. Bonitinha do jeito que ela é, pode contar que o bar vai ser um sucesso. Imagino como me senti ouvindo aquilo. Só olhei para minha mulher e pela cara feia que eu fiz, ela entendeu o recado. Até porque, vamos convir, né? Qual é um marido em seu consciência que vai gostar de saber que a esposa está trabalhando num baixo de homem? Olha, não gostei, mas não gostei mesmo. Só eu sei o pé de guerra que se formou ali em casa até com a minha sogra, eu fui conversar, para pedir que ela conversasse com a Simone. Sabe, colocasse a cabeça dela no lugar, mas nem a mãe dela conseguiu fazê-la desistir da ideia. Se o pé. Aquela tia devia ter enchido a cabeça da minha esposa. Naturalmente que ela deve ter deixado minha mulher deslumbrada com a a promessa de ganhar dinheiro, muito dinheiro e no fim me dei conta que nada do que eu dissesse ou fizesse ia resolver a parada. Ela não ia desistir. Resumindo, não tive alternativa a não ser me conformar. Aceitar sua decisão, mesmo porque ela meio que me botou contra a parede. Olha aqui, Leomar, eu não vou desistir só porque você não quer, viu? E se você não me apoiar, eu vou ser obrigada a... Ela nem completou a frase. Mas me olhou de um jeito, como se estivesse me fazendo uma ameaça. Juro. Em pensamento, eu mesmo cheguei a completar a frase. Vai ser obrigada a quê? A se separar de mim? Será que é isso? Fazer o mesmo que a tia tinha feito lá com o coitado do ex-marido dela? Foi exatamente isso que eu pensei. E para evitar a discussão, acabei baixando a cabeça, engolindo aquela história. Ela ainda falou que apesar de eu ser seu marido não mandava nela, fez questão de deixar muito claro. E era minha obrigação de esposo apoiá la em vez de criticar. Olha, a verdade era uma só. Não vi com bons olhos aquela ideia de lanchonete. Senti cheiro de bagunça e confusão no ar. Algo bem aqui no meu íntimo me dizia que tudo aquilo ia ainda me trazer muitos problemas inclusive pro meu casamento como fui obrigado a prometer que ia apoiá-la ajudei em tudo que era possível mas não nego que tudo que eu fiz foi contrariado a tia da Simone estava namorando um sujeito e ele também ajudou resumindo, em algumas semanas abriram a talonchonete e começaram a trabalhar eu fazia questão de buscar a Simone todo dia e não nego morria de ciúmes dela porque apesar de ser frequentado por mulher também, a maior parte dos clientes era de homens. Eu fazia questão de todo dia lá e já chegava abraçando a Simone, lhe dando beijo, né? Até para que aqueles que não sabiam, ficassem sabendo que ela tinha dono. Ué, tá pensando o quê? Uma vez, eu quase me estranhei com um cara Sabe, sujeitinho à toa. Quando a Simone foi atendê-lo na mesa, ele falou umas coisas que não devia. Chegou a pedir o número do celular da minha mulher. Como eu tava ali de olho, o infame querendo se engraçar com ela, me aproximei. Só que antevendo que podia dar confusão, ia dar mesmo. Minha mulher me olhou assim de cara feia e foi me puxando pelo braço. Pelo amor de Deus, meu marco queira caça-briga aqui, por favor, se for pra ser assim, é melhor você não vir buscar mais, viu? Imagine, eu ali querendo defendê-la, o cara, dando em cima dela, na maior cara de pau, e o culpado, pelo menos aos olhos dela, era eu. O fato é que com o tempo, à medida que foram se firmando, elas inclusive, passaram a fechar a bagunça mais tarde. Na verdade, o lema delas era aquele, enquanto tiver um cliente, as portas continuam abertas. E por conta do nosso filho, naturalmente que ela já não tinha tanto tempo assim para cuidar dele, eu não podia ficar ali até tarde, mesmo porque eu tinha de trabalhar no dia seguinte, né? Precisava descansar. E como o namorado da Juliana tava sempre por ali, eu fui deixando a Simone mais solta, fui me descuidando. Final de semana, por exemplo, podia contar que antes da meia-noite, uma hora da manhã, ela não fechava aquela bendita lanchonete. E piorou. Quando inventaram de colocar a música ao vivo. Como eu comecei a implicar, a tia da minha mulher propôs escuta, por que que você não pede a conta também e vem ajudar a gente, Leomar? Toda vez que vem aqui, fica aí de cara feia, em vez de reclamar, você podia ajudar a gente, né? Por acaso ela não tá levando ela para casa? Aquilo, pelo menos aquilo não era mentira. Realmente, a lanchonete tava dando lucro, só que eu não tinha coragem de sair do meu emprego e me aventurar como sócio do bar, né? Até porque não era a vida que eu queria para mim. Aliás, nem para mim e nem nem pra minha esposa. Só que chegou num ponto que ela não via mais nada que eu dissesse. E com o tempo a gente começou a se desentender cada dia mais. Talvez pelo fato de estar ganhando mais dinheiro do que eu. Ela se achou no direito de me espesenhar. Sabe, de vez em quando falava umas coisas assim que não tinha nada a ver quando eu reclamava dos horários que elas estavam fechando o bar, sabe? Mas era eu falar e ela já levantava a voz não começa, a eu tô lá trabalhando não tô me divertindo um sábado lembro que eu tinha resolvido buscá-la volta e meia eu fazia isso embora nem toda noite porque não dava e para minha surpresa, a lanchonete estava fechada. Quer dizer, a surpresa, na verdade, ficou por conta de que voltei para casa, mas ela ainda não tinha chegado. Ué, como assim? Convenhamos, né? Se a lanchonete estava fechada, onde tinha se metido essa mulher? Por que, que não tinha ido embora para casa? Tava onde? Acredite quem quiser, mas ela só foi chegar uma hora e meia depois. Eu fiquei ali na janela esperando, tremendo dos pés à cabeça. Liguei para o celular dela, só dava desligado. Liguei também para sua tia, mas ela não me atendia e nem respondia mensagem. Só Deus sabe tudo o que passou pela minha cabeça. Ela depois chegou de carro, só que como o vidro era escuro, não deu para ver quem estava na direção. Repito, eu estava na janela. E assim que ela se aproximou do portão, eu perguntei, onde você estava até agora, hein, Simone? Ela até se assustou, porque eu estava com a luz apagada. Credo, limar Quer matar do coração? Onde você estava? Como onde eu estava? Na lanchonete. Ai, meu Deus do céu ai meu Deus do céu para de mentir mulher eu fui lá na lanchonete tava tudo fechado me tomou pra bobo agora? onde você tava? aliás, quem foi, quem foi esse cara que te trouxe até aqui? Ei, de quem é esse carro aí? com quem você veio? ela falou que era um carro de aplicativo e ficou insistindo que estava assim na lanchonete só que a porta tava baixada. Mentira! Não tinha luz acesa nenhuma. Eu teria visto se ainda tivesse alguém lá dentro. Só que no que comecei a sabe a, a querer saber ela levantou o tom de voz e começou a bater boca comigo. Olha, não daria para não notar que ela tinha bebido. Aliás, isso começou a se tornar uma coisa comum. Sabe quando você sente que as coisas estão tomando um rumo diferente daquele que você gostaria? Nesse dia, por exemplo, ela mentiu para mim na maior caradura. Disse que estava na lanchonete, que estavam lá dentro com a porta baixada, mas era mentira. Se tivesse alguém lá dentro eu saberia não tinha tudo escuro mas ela começou a se irritar sim porque a errada era ela mas quem se irritava não era eu era ela também só de pensar que ela pudesse estar com outro homem o dono daquele carro que a tinha deixado ali por exemplo mesmo não tendo visto a cara eu tinha certeza que só podia ser um homem. Olha, essa mulher tinha mudado tanto. Desde que resolvi se tornar sócia daquela tia dela, não parecia a mesma pessoa. Nem para o nosso filho ela ligava mais. Deixava o menino ali aos meus cuidados e não queria nem saber o que estava acontecendo com ele. Olha, eu comecei a desanimar. Para fazer amor, por exemplo, era só quando ela queria. Se eu a procurasse na cama e ela não estivesse assim, olha, só faltava me dar uma cotovelada. Perto de completar um ano de abertura daquela bendita lanchonete, o namorado da Juliana terminou com ela. Ou ela terminou com ele, sei lá. Terminaram o, 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 o namoro foi a Simone que apareceu na casa, dizendo que tinha dado uma confusão na lanchonete, que os dois tinham brigado feio e que não estavam mais juntos. Até que algum tempo depois, por acaso, eu encontrei o sujeito num posto de gasolina, fui abastecer e a gente acabou se encontrando. Na verdade, nunca tivemos nenhuma intimidade assim, até porque ele sabia que eu não me dava bem com com a Juliana e também não ia lá muito com a minha cara. Quando eu ia à lanchonete, por exemplo, e ele estava lá atrás do balcão, eu nem me aproximava. A gente só se cumprimentava assim de longe e ficava nisso. Nesse dia, quando nos encontramos no posto, ele tomou a iniciativa de vir falar comigo. Perguntei assim como quem não quer nada, se ele não tinha se acertado com a tia da minha mulher no que ele respondeu, Deus me livre. Aquela mulher é o cão, não vale a comida que come. Sabe, eu escutei aquele juro, tive vontade até de ir e não me perguntem por quê, mas acabei falando uma coisa que não devia, foi no impulso, até que enfim, alguém me dá razão, viu? Eu também nunca fui com a cara dela, nessa hora, ele me encarou fez assim uma cara estranha cheguei a pensar será que ele ficou ofendido mas ele nem tá mais com a mulher ele me olhou com aquela cara zangado sabe como se olha se eu fosse você eu cuidava da tua mulher em vez de ficar falando das outras viu ou você pensa que aquela lá é fronte de se o que, é que você tá falando cara que eu tô falando? Ué, acho que você precisa aparecer um pouco mais lá naquele bar, viu? Tem galo ciscando no teu terreiro e faz tempo. Ele falou aquilo e eu senti aquela tontura no corpo todo. Antes que eu tivesse uma reação, me deu um tapinha no ombro assim e saiu andando, me deixando ali tremendo dos pés à cabeça. Comecei a bater de frente com a Simone, mais do que já estava. Ela deixava nosso filho, sabe, comigo e eu que assumi responsabilidade toda. Só que eu comecei a deixar o menino com a minha mãe, ou então com a minha sogra. Só para fazer plantão naquela lanchonete. Só ir embora com ela comigo no carro. E eu via o quanto isso a deixava fula da vida. E é a verdade que nem foi preciso esperar muito pro desenlace cada vez mais irritada comigo, chegou num ponto que não tinha mais diálogo e no fim, ela resolveu me deixar saiu de casa e foi morar adivinha com quem? com aquela tia dela as duas ficou muito claro andavam aprontando, quer dizer a Simone negou até onde pôde, mas depois que saiu de casa, não demorou para eu descobrir o que estava acontecendo. O cara com quem ela estava metida tinha um carro preto, da mesma cor e mesmo modelo daquele que a tinha deixado em casa aquela madrugada. Aliás, eu já tinha visto aquele gajo ali às vezes, mas duas ou três vezes eu, eu já o tinha visto ali na lanchonete. Eu nunca aceitei a separação, nunca. Fiz de tudo para tentar melar esse romance dos dois. Ameaçei até entrar na justiça para conseguir a guarda do nosso filho, mas ela nem se importou. Falou que nem precisava. Até porque ela também achava é, é melhor o menino ficar comigo. Como pode, meu Deus? Uma mulher muda tanto desse jeito e em tão pouco tempo, sabe? Ela ficou de cabeça virada, uma coisa que não dá para entender. A grande culpada, eu sei que foi, foi aquela tia dela, eu, aquela tia dela que conseguiu fazer a cabeça da minha mulher e não me perguntem por quê, mas desde o começo eu temia que isso ia acontecer. Essa Juliana. Sempre foi da pá virada. Largou do marido para poder curtir a vida. E no fim, conseguiu fazer a cabeça da minha esposa desviá-la do caminho também. Para se ter uma ideia, a lanchonete delas virou uma espécie de bar de meninas. É assim que todo mundo chama aquele lugar. É o caminho que ela escolheu para seguir. E virou as costas para a própria família por conta disso cada um sabe da própria vida, né? Cada um sabe o que é melhor para si, mas eu espero que um dia ela acorde, meu Deus, será que essa mulher vai dormir até morrer, não vai se dar conta do que ela tá fazendo? Me dói dizer isso, porque eu ainda amo, tô sofrendo, sentindo a falta dela, mas pelo menos no nosso caso, o que que eu vou fazer? Não tem mais volta. Porque ela me esquisinha. Nem pro filho ela liga mais. Não tá nem aí. Que dirá então para mim? De modo que mesmo amando ainda e querendo, sabe tendo um desejo forte de tê-la de novo comigo, lá no fundo eu sei, não tem mais volta. Não tem mais volta. Ela tá de cabeça virada. Sabe? partiu pra outra banda, não liga pra mim, não liga pro filho, de modo que mesmo eu querendo dizer o contrário, eu sei que não tem mais volta. Infelizmente pra nós foi o fim.
4: To belong here, to share this view of the night—a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful! Oh my, it's beautiful. Father, He told me, some sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know. can hold on to, looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you,
1: just know.